0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Buen día, buen día, bienvenidos. Qué gusto recibirlos. Alejandra Patronelos saluda para dar comienzo a En Órbita, un programa de Sputnik que propone junto a Martín González conectarnos con la región y el mundo para saber que no estamos solos y que es necesario estar informados y atentos a las distintas dinámicas que se plantean. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. El gusto grande de saludarlos a todos, de darles la bienvenida a este programa de Nórbita, con el trabajo de todo el equipo de Sputnik y con una cantidad de temas que vamos a estar abordando en esta primera mañana, donde vamos a estar hablando de la región y del mundo, donde están ocurriendo un montón de episodios, de hechos, que vale la pena poner el foco en ellos. Vamos a arrancar... Como siempre, adelantando un poquito de lo que vamos a tener en nuestro espacio de las entrevistas centrales en Telescopio, Ale.
1: Sí, vamos a centrarnos en la emergencia carcelaria en Colombia, que de alguna manera está poniendo en relieve posibles fisuras en el proceso de paz total impulsado por el presidente Gustavo Petro. Recordemos que el país tomó la medida el 12 de febrero como forma de salvaguardar al personal carcelario ante los continuos ataques a guardianes. Y también los casos de extorsión desde claro. las prisiones, ¿no? Un tema que ya peina canas, pero que se llegó a, a un límite. ¿Por qué decimos esto? Porque el hecho más reciente fue el asesinato del agente Jesús Cárdenas, tiroteado por dos sicarios cuando desayunaba cerca de la cárcel de San Sebastián de Ternera. Esto es en Cartagena, al norte del país. Eh, para que tengan una idea, ya vamos a estar profundizando en esto. El decreto de emergencia va a restringir las visitas a los presos. Limita las comunicaciones, los traslados y las operaciones dentro de las celdas de los cabecillas de las bandas como la Inmaculada. Hemos hablado varias veces de esta banda. Es más de
2: una oportunidad.
1: Que el fin de semana desató el terror en Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca, al suroeste del territorio. Bueno, cuando fue detenido, capturado Mauricio Martín Silva, alias Nacho, uno de los jefes de la Inmaculada, conocida también como La Oficina, y como represalia. La banda desató el terror, no asesinó un guardia de tránsito, quemó vehículos y amenazó al alcalde de Tuluá, que es Gustavo Vélez. Para que tengan una idea, un dato más, y ya seguimos con otros temas, porque sabemos que, que hay mucho por, por recorrer en este viaje al mundo en 120 minutos, que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia administra 125 establecimientos carcelarios en todo el país, con capacidad de 81.740 reclusos pero en la actualidad hay 101.976 personas privadas de libertad, una realidad que se repite a lo largo y ancho de todo el continente. Esta declaración de emergencia carcelaria entonces en Colombia confirma de alguna manera la tendencia regional al aumento de la violencia en los centros de reclusión, hacinamiento, infraestructura deficitaria y falta de políticas sociales ¿no? que prevengan de alguna manera estas situaciones violentas y el avance de los grupos delictivos, en su mayoría grupos ...de narcotráfico... ...se dedican pura y exclusivamente a eso... ...y como hablábamos eh, ayer y en los últimos días... ...se adueñan de los barrios... ...de las cárceles y del país.
2: Yo te estaba escuchando en este relato... ...en esta introducción que hacía justamente... ...en esta invitación, ¿no? En definitiva a escuchar también... ...nuestro telescopio de hoy... Y, ...y me quedé pensando en algo que es... ...bueno, de un tiempo hasta parte de la tónica... ...de buena parte de América Latina, ¿no? El crimen organizado el desarrollo de las bandas del narcotráfico, lo que de forma casi estigmatizante se ubicaba en Colombia en los 80 y los 90, te diría, ¿Sí? ¿no? ¿Cómo puede llegar a deteriorarse la presencia del Estado? ¿Cuánto territorio tiene que donarle el Estado al crimen organizado? Va cediendo, ¿no? Claro, se repliega. ¿Cuánta corrupción, cuánta gente comprada, no?, en las cárceles, en los ministerios, uh -huh. etcétera, etcétera.
1: Y cuánta gente teme por su vida, ¿no? Porque hay quien recibe dinero y quien no, pero están defendiendo hablar. la vida de sus seres queridos.
2: Exactamente. ¿Pero por qué digo esto? Porque vos fíjate que estamos hablando de, bueno, asesinatos por encargo, coches bomba, extorsiones. extorsiones
1: hay secuestros también.
2: Secuestros, ¿no? Organizados desde las cárceles. Que, en la oficina. Claro, pero digo, como, como dispositivo social, ¿no? la cárcel se creó para, evidentemente, hacer cumplir ¿no? una pena a las personas pagando el precio más caro que puede pagar una persona, que es su sí, libertad. Privados de libertad. ¿no? Y para la rehabilitación, porque la lógica es que ahí adentro esas personas se puedan rehabilitar. Se y eso termina funcionando como una escuelita del crimen, no como un ministerio del delito donde hay distintas oficinas donde los capos evidentemente tienen eh, sus despachos el más dominio cómodos, total. el dominio, no hay inhibidores de señales que funcionen efectivamente para los celulares y se terminan encargando todo este tipo de barbaridades. ¿no? Uh -huh. O sea, Y esto ya no pasa solo en Colombia, que de hecho lo está viviendo otra vez, no pasa solo en Ecuador, ya estamos hablando de Chile, ahora quiero hablar de Perú también. O sea, esto está empezando a diseminarse de una manera... Eh, casi pandémica como decías vos en el programa de ayer y es una realidad que nos está ocupando periodísticamente prácticamente todas las semanas sí hay que tomar verdadera conciencia de lo que está ocurriendo en América Latina en este continente más desigual del mundo del que tanto se habla y donde fácilmente la industria del narcotráfico ¿no? consigue mano de obra barata y materia prima para poder desarrollarse para comprar gobiernos para comprar instituciones para comprar seguridad, para seguir abasteciendo de principalmente cocaína y otras drogas al mercado del norte. Es tremendo lo que está ocurriendo. Uh
1: -huh. El otro día escuchaba un analista que decía que ya las, las medidas individuales de cada país no alcanzan, ¿no? Porque el delito es transnacional, entonces también tienen que haber medidas de cooperación entre los distintos estados. Sobre las 8 de la mañana vamos a estar hablando con los analistas políticos colombianos Francisco Daza, Francisco es coordinador de la línea Paz, eh, Postconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación. Y también con Fernando Giraldo, que es investigador y catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Eh, más allá de toda esta situación, queremos ver una salida, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, cómo revertimos esto y que se siga replicando eh, año a año, día a día? Y además sabemos que la solución no es inmediato, ¿no? Que esto va a llevar eh, varias generaciones eh, aplicando a rajatabla un proyecto, ¿no? Que no empiece y termine con el gobierno de turno, ¿no? Tiene que mantenerse determinados criterios. y sí, para si acá no puede venir ningún recuperar. iluminado
2: a desarmar. Esto es ahora claro. y ya, y no,
1: en un año o dos. Un gobierno no lo cambia, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo, acuerdos este, entre los distintos partidos políticos y también, por supuesto, la sociedad civil, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Porque además esto termina enfermando a todo el mundo. Sí, claro. La sensación de inseguridad, la sensación de que la vida no vale absolutamente nada. La sensación de que te pueden matar en cualquier momento, seas una persona poderosa o no, es terrible. O, o sea, acá en realidad, obviamente que hay un, hay un puñado importante de gente que gana y gana muy bien. Sí. Pero también hay una enorme masa de gente que pierde, ¿no? Sí.
1: Y un tema de educación, ¿no? Recuerdo una frase eh, que me dijo una lista mexicano que está instalada en, en la juventud desde el país, en mucha, ¿no? Cuando hablan con, con narcotraficantes... este y dicen, ¿por qué? Porque esta vida, ¿no? Y muchos dicen, bueno, prefiero vivir un mes como un rey que toda la vida trabajando o estudiando, ¿no? También hay realidades en ese, en ese estilo, ¿no? En querer una vida de vértigo y bien, con mucha plata, sabiendo que tu vida vale dos días. No importa, un día de rey o dos, me alcanza. Pero no quiero el resto de la vida viendo lo mismo. No, Entonces, es También tremendo. habla de los valores, ¿no? Y de políticas sociales que alguna vez se retiraron y, bueno, estamos pagando esas consecuencias.
2: No me quiero ir por las ramas, pero esto debería inclusive... Eh, servir para debatir, entre otras cosas, eh, las políticas culturales y el consumo cultural. Uh -huh. La otra vuelta lo hablábamos con el equipo de, por ejemplo, algunas plataformas de streaming ¿no? que han eh, prácticamente endiosado ¿no? las series vinculadas al mundo narco y a la cultura narco. Bueno, ¿viste? ¿Y prefiero vivir como un rey. ¿no? Y no es lo mismo que los jóvenes
1: cooptados y los niños en los barrios. ¿no? Y las familias amenazadas. no También está ese horror.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, un poco en línea con este horror que estábamos resumiendo y comentando. Quiero hablar de Perú, un país que no está escapando, evidentemente, ¿Sí? a esta realidad. Ahora, en un rato, en el desarrollo de las noticias, vamos a estar volviendo sobre la situación de Perú, que es muy preocupante. Pero eh, hace pocas horas, el, el gobierno de Dina Boluarte, una Dina Boluarte que, eh, recordemos, es, sin temor a equivocarme, la mandataria más... Impopular de América Latina. Tiene un Sigue 8%. Bajando, ¿eh? Sigue
1: bajando. 8% uh
2: -huh. de popularidad. Uh -huh. Lo de Dina Boluarte es tremendo desde el punto de vista de la imagen que tiene el, la parte tan importante del Estado, que es el poder ejecutivo que ella representa. ¿no? Eso es un dato tremendo. Que en estas últimas horas, además, ya anunció cambios en el gabinete. Sí. Entre otros ministerios, cayó Defensa. Uh -huh. Vamos a ver qué es además. En este momento y con esta situación vinculado al crimen organizado, Ministerio del Interior y Defensa, evidentemente, son ministerios muy importantes, ¿no? Pero, ¿por qué estoy hablando de Boluarte? ¿Por qué estoy hablando de Perú? Porque justamente la presidenta, Dina Boluarte, declaró la emergencia en las provincias de Patás y Trujillo por el aumento de la delincuencia. Una declaratoria por 60 días en la que las Fuerzas Armadas van a asumir el control del orden interno con el apoyo de la Policía Nacional. Algo que tampoco es nuevo, que ya se ha ensayado, que ya se sabe que hay problemas para que las Fuerzas Armadas realicen por su propia formación tareas policiales ante una policía que claramente no está dando abasto con la situación allí en Perú. ¿Qué implica esto por estos 60 días? Bueno, la suspensión de los derechos constitucionales ...relacionados con la inviolabilidad del domicilio... ...nada más ni uh -huh. nada menos... ...las libertades de tránsito por el territorio nacional... ...de reunión y de seguridad personal. Es ...una medida que llega en un contexto, como decíamos... ...de violencia en el que participan varios grupos delictivos... ...vinculados, por ejemplo, a la minería... ...que incluye el ataque a edificios, a torres de tensión... ...de alta tensión, una situación muy complicada... Tenemos para escuchar la voz del de alcalde de Trujillo que conversó con el medio local Exitosa Noticias y que dijo que la declaratoria de emergencia era más de lo mismo. Algo de lo que veníamos ¿Sí? mencionando recién, ¿no? Recetas que ya no Pero llaman que no la atención. no
1: funcionan, además.
2: Exactamente. Bueno, el alcalde pidió que se realice trabajo de inteligencia, que es lo que está faltando a nivel eh, policial. Y vamos a escuchar justamente lo que comentaba esta autoridad local sobre la situación que están viviendo ahí.
3: La declaratoria de emergencia, tal cual ha sido eh, anunciada, eh, es una más de lo mismo, ¿no? En Trujillo, desde que yo tengo uso razón, hace más de 35 años, vengo escuchando año tras año en la declaratoria de emergencia, pero la estrategia que debería ir acompañando a esta declaratoria nunca la he visto, ¿no? Entonces, seguramente van a mandar dinoes a las calles, van a hacer que el ejército salga a, a dar rondas, pero esto no basta, esto no es suficiente. Yo lo que he planteado de manera reiterativa es que si no se hace un trabajo de inteligencia, de intervención, de escucha telefónica, de indagar, de observar a los delincuentes y de documentar o filmar, va a ser un tiro al aire más, ¿no? Entonces, aquí, si queremos hacer, queremos hacer un trabajo serio, lo que el estado de emergencia debería traer es la capacidad operativa y de investigación de la policía para procesar y documentar bien los hechos delictivos para poder meter preso a los delincuentes. Estas declaratorias de emergencia, como vuelvo a repetir, tienen décadas dándose. Solamente me parece que es para que la población se sienta algo de calma, pero en Trujillo no va a llegar la calma mientras más allá de una declaración legal, no venga acompañada efectivamente de investigación criminal, documentación, escucha telefónica y bueno, todo lo que ya he señalado.
2: Solamente un dato que vamos a estar ampliando en un rato nada más, Alejandra, pero que me parece maravilloso por lo absurdo, podríamos decir, tal vez. A ver. Habló hace pocas horas el ministro del Interior, ah, Víctor sí. Torres. Ya
1: sé por dónde venís.
2: El ministro del Interior ¿Sí? de, de Perú. ...defendiendo evidentemente lo que ha sido esta declaratoria de los estados de emergencia allí en el país... ...para enfrentar el aumento de la delincuencia producto del crimen organizado, ¿no? Y él dijo que esto de declarar, de decretar los estados de emergencia dio resultados. Bueno, el índice de efectividad que midió el Ministerio del Interior fue de 36% para combatir el delito. Creo que no tengo que decir mucho más... Esto también en parte muestra por qué la presidenta tiene un, una popularidad del 8%, no, claramente. Eh, las medidas que está tomando el Ministerio del Interior, el Plan Perú Seguro, y logran un 36% de efectividad con los estados de emergencia, me parece que no tengo que decir mucho más. Sí, ¿no?
1: No, no alcanza con hacer algo, no, los hay que hacerlo, no hacerlo mejor y hacerlo bien. Pero
2: además Víctor Torres salió a defender esto cuando el 24 de enero el propio Poder Ejecutivo emitió una declaración que ahora más tarde vamos a estar uh -huh. desarrollando donde reconoce, y abro comillas, el fracaso de los estados de emergencia para frenar la delincuencia. Entonces, encima de todo es contradictorio. Tres semanas
1: después, ¿no? Tres
2: semanas después sale el ministro del Interior a poner la cara y a decir, no, no, estamos logrando resultados. 36% de efectividad. No digo más nada.
1: Bueno, nos vamos a Chile porque febrero está siendo un mes complicado el país sudamericano empezó el mes con los graves incendios forestales, de los cuales hablaremos más adelante. Y a esta tragedia en la que murieron más de 130 personas se sumó la muerte del expresidente Sebastián Piñera. ¿no? Pasó de todo en los primeros días de febrero. Recordemos que quien fuera mandatario por dos periodos, el último hasta marzo de 2022, cuando asumió el actual presidente Gabriel Boric, murió el martes 6 cuando el helicóptero que pilotaba cayó al lago Ranco. La nave fue rescatada el 10 de febrero y la Dirección General de Aeronáutica Sivilla comenzó con los peritajes para determinar la causa del accidente. En las últimas horas, el fiscal a cargo del caso, que es Eugenio Campos, calificó la investigación de netamente compleja y que los resultados podrían estar en un plazo de 10 meses.
2: Demasiado demorado, ¿no? Sí, pare, parece
1: mucho, ¿no? Eh, vamos a escuchar esta rueda de prensa eh, con los medios locales a, al fiscal a ver qué explicaciones da al respecto. Nosotros estamos confiados en la labor que está realizando, todo y cada uno de los requerimientos, información de antecedentes que la Fiscalía puede poner a disposición de cada uno de los peritos, por cierto así lo va a ser, como asimismo cualquier cuestión futura que ellos requieran eh, va a estar también a su disposición. Ahora bien, la prudencia indica, que efectivamente no se trata de una investigación que en un par de meses va a estar acabada, lo que indica en tanto la experiencia es que van a ser alrededor de 8 o 10 meses, pero eso es
4: preliminar.
2: Bueno, eh, datos fuertes ¿no? vinculados sí. al peritaje de este accidente donde además hay muchas cosas que ya están claras, ¿no? que ya trascendieron, inclusive por la propia familia y el entorno de Piñera que, que lo relató, ¿no? los sí. propios supervivientes. Tal ¿no? vez
1: hay una sospecha que todavía no se ha dado a conocer, ¿no? que más allá del clima hubiera otro tipo de situaciones. El fiscal habló de confianza y hay que esperar. ¿no? Todo lo que sirva para esclarecer...
2: Que no, se haga, sea, claro. Y uno siempre
1: quiere que sea antes de lo previsto, ¿no?
2: Lo que pasa es que 10 meses, te dicen 10 meses y es como que...
1: Pero bueno. bueno, hay que actuar con prudencia, aparentemente, según el, el fiscal.
2: Bueno, esperaremos los resultados y en fin de año se sabrá efectivamente qué es lo que finalmente ocurrió, ¿no? Uh -huh. Los detalles técnicos vinculados a este accidente. Quiero hacer mención rápidamente, Alejandra, porque... Eh, el gobierno de Bolivia volvió sobre un reclamo histórico ante Chile, justamente sí. vos que lo, que lo mencionabas, que tiene que ver con el acceso soberano al Océano Pacífico para su país, ¿no? Eh, el presidente Luis Arce volvió sobre este tema, demandó justicia por lo que él considera es el enclaustramiento territorial que sufre Bolivia a favor o, o en detrimento de, del interés boliviano y a favor de, de Chile, ¿no? sí. Dijo Luis Arce, a través de la red social X, recordamos 145 años de la invasión de Antofagasta, un 14 de febrero de 1879, cuando las tropas chilenas iniciaron una contienda bélica alentada por su oligarquía y en clara violación al derecho internacional. Bueno, eh, Bolivia eh, demanda, como decía ¿Sí? históricamente, ¿no?, a Santiago el otorgamiento de un acceso soberano al mar en base a las obligaciones que se habrían generado en el país, como por ejemplo a través del tratado del año 1904 que fue firmado después de la llamada Guerra del Pacífico, aquella que duró entre 1879 y 1904, ¿no? y que uh -huh. definió los límites actuales territoriales de cada uno de los, de los países. ¿no? Pero antes de esa contienda... Bolivia tenía acceso marítimo. Marítimo pleno, además, sí, ¿no? Claro. A través de lo, de lo, del, del puerto de Antofagasta. O sea que acá, claramente, hay un daño directo donde no se logra nunca una conciliación para que Bolivia pueda eh, sortear, tal vez, uno de los principales escollos que le quedan por sortear. Porque recordemos que Bolivia viene de un importante crecimiento económico, ¿Sí? viene con gestiones populares que, justamente, están tratando de derramar esa riqueza a favor de la gente más necesitada, de lograr una mayor equidad social, pero que evidentemente eh, contar con una salida al mar podría ser clave, ¿no? El
1: acceso soberano al mar es un, es un gran debe, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Eh, de hecho, bueno, eh, el propio expresidente de Bolivia, Evo Morales, también se sumó al reclamo del actual presidente de Bolivia, este reclamo permanente del país por salir de este enclaustramiento territorial, como yo decía, que data del año 1904. Pero lo quería mencionar porque si bien no es una noticia nueva, es noticia que Bolivia obviamente no se rinde en su reclamo, sigue para adelante y está reclamando justamente que esto se pueda concretar y habrá que ver ¿no? lo que le va quedando también de gobierno al presidente Gabriel Boric de que justamente pueda haber algún acercamiento, alguna negociación, más allá de que Bolivia... Obviamente viene desde hace tiempo negociando, inclusive con Uruguay, ¿no? Sí. Este, la salida de algunos productos eh, por el puerto de Montevideo, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, les cuento que la entrevista con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizada por el periodista estadounidense Tucker Carlson, ya superó, escuchen esta cifra, los 200, las 200 millones de reproducciones en la red social X.
2: Se dice fácil, ¿eh? 200 millones de
1: reproducciones, ¿no?
2: Tremendo. Carlson
1: entrevistó el 6 de febrero al mandatario ruso y declaró que lo hacía porque la mayoría de los estadounidenses no están informados sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y no tienen ni idea de lo que está sucediendo en esta región. Además, denunció intentos de la Casa Blanca de impedir la entrevista y aseguró que no recibe dinero de ningún gobierno u organización. Si bien Carlson señaló que desde el inicio de la crisis ucraniana, los países occidentales... Solo entrevistaron al mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, convirtiéndolo todo en propaganda gubernamental. Su equipo también solicitó una entrevista con Zelensky, ¿no? Nobleza obliga, todo periodista, uno va a las dos fuentes, ¿no? A uno y a otro. La entrevista con Putin dura alrededor de dos horas en la que se habló de la historia, el conflicto en Ucrania, de los sabotajes contra el Nord Stream, entre otros temas. El mandatario insistió que, a pesar de que Washington incitó a Kiev a abandonar las negociaciones con Moscú, Rusia y Ucrania llegarán a un acuerdo. Eh, les propongo a partir de este momento escuchar un fragmento en el que el presidente ruso habla de la intención de Ucrania de asociarse a la Unión Europea durante el gobierno de Víctor Yanukovych y cómo a partir de ahí se generó el golpe de Estado en Ucrania. Siempre fuimos
5: muy leales con aquel asunto, pero cuando leímos este acuerdo de asociación, resultó que era un problema para nosotros, porque teníamos una zona de libre comercio con Ucrania, fronteras aduaneras abiertas. Y se suponía que Ucrania abriría sus fronteras a Europa en virtud de esta asociación. Y todo fluiría hacia nuestro mercado. Dijimos, no, así no funcionará. Cerraremos nuestras fronteras con Ucrania, las fronteras aduaneras, Yanukovych <coughs> empezó a calcular cuánto ganaría Ucrania y cuánto perdería y anunció a sus homólogos en Europa, tengo que pensármelo antes de firmar. En cuanto dijo eso, comenzaron los ataques de la oposición apoyada por Occidente, empeoró la situación del Maidán y se inició el golpe de Estado en Ucrania. ¿Así que Ucrania
0: comerciaba más con Rusia
5: que con la Unión Europea? Did. Claro que sí. Ni siquiera se trata del volumen del comercio, uh, aunque fuese mayor. Se trata de los lazos de cooperación en los que se basaba toda la economía ucraniana. Los lazos de cooperación entre empresas han sido muy estrechos desde los tiempos de la Unión Soviética. Allí una empresa producía componentes para que el montaje final se hiciese en Rusia y Ucrania y viceversa. Los lazos eran muy estrechos. Se produjo el golpe de Estado, aunque desde Estados Unidos nos dijeron, y no voy a entrar en detalles ahora porque creo que es incorrecto, pero nos dijeron que calmáramos a Yanukovych y que ellos calmarían a la oposición, que todo siguiera el camino del acuerdo político. Dijimos, bien, estamos de acuerdo, hagámoslo. Uh, Yanukovych no utilizó ni las fuerzas armadas ni la policía, como pidieron los estadounidenses, pero la oposición armada de Kiev dio un golpe de Estado. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Quiénes son ustedes? Es lo que quería preguntar a los dirigentes de Estados Unidos en aquel momento. ¿Con el apoyo de quién lo hicieron? con el apoyo del, de la CIA, por supuesto, uh, una organización en la que una vez usted quiso trabajar, según tengo entendido. Quizás, uh, gracias a Dios, no lo consiguió. Aunque es una organización seria, lo entiendo. Allí trabajan mis antiguos colegas. Yo trabajé en la primera dirección principal, en el servicio de inteligencia de la Unión Soviética. Siempre han sido nuestros adversarios. El trabajo es el trabajo técnicamente lo hicieron todo bien, consiguieron lo que querían, cambiaron el gobierno, pero desde el punto de vista político fue un error colosal. Aquí, por supuesto, la administración se equivocó. Debería haber visto a dónde llevaría esto. Entonces, en el 2008 propusieron a Ucrania ingresar en la OTAN. En el 2014, dieron el golpe de Estado y a los que no reconocieron el golpe de Estado porque fue un golpe de Estado, comenzaron a perseguirlos uh, creando una amenaza para Crimea que uh, uh, nos vimos obligados a proteger. Comenzó la guerra en uh, Donbass en el 2014 utilizando aviones y artillería contra civiles. Uh, al fin y al cabo allí es donde empezó todo. Hay imágenes de video de aviones atacando Donetsk emprendieron una operación militar a gran escala, después otra que fracasó y están preparando otra. Y todo ello con el telón de fondo uh, del, uh, del desarrollo militar de este territorio y la apertura de la puerta a la OTAN. Entonces, ¿cómo podemos no mostrar uh, preocupación por lo que está ocurriendo? ¿Sería una negligencia criminal por nuestra parte? Eso es lo que sería. Lo que ocurre es que la administración de Estados Unidos nos llevó a una línea que ya no se podía cruzar porque estaba destruyendo a nuestro país a Rusia, así que no podíamos arrojar a nuestros correligionarios y a parte del pueblo ruso bajo esta máquina de
6: guerra.
1: Bueno, ahí teníamos entonces un fragmento de la entrevista al presidente Vladimir Putin realizada por el periodista estadounidense Tucker Carlson y con la traducción, Martín, de los periodistas de RT.
2: Bien, ahí queda el testimonio. Muy interesante esta entrevista, extensísima, pero bueno, el, el interés que ha generado, ¿no? Sí. A nivel global, la cantidad de visualizaciones te lo marca, millones
1: ¿no? millones de reproducciones. No, no, no. Es, en,
2: en, y sigue creciendo, además, porque... Sigue creciendo. Es un número redondo, pero en realidad sigue sumando. Ya que estamos hablando del mundo, quiero aprovechar a darme una vuelta por España porque... Eh, ...ustedes ya lo saben, ya lo hemos conversado aquí en el programa... ...la situación viene un poco, un poco complicada... ...con el tema de la falta de lluvias... ...con el tema de la sequía... ...algo que ya vivimos por estas latitudes, ¿no? Sí, Esto va rotando, eh, aquel viejo dicho, ¿no? La alegría va por barrios... ...bueno, la sequía también... ...en este mundo donde el cambio climático... ...viene haciendo estragos... ...y en estas últimas horas habló el presidente Pedro Sánchez... ...el presidente del gobierno de España y dijo que su administración está trabajando para garantizar el abastecimiento de agua no solo para el consumo humano sino también el agua que se dedica al regadío en todo el país recordemos que por la geografía que tiene la península ibérica no en todos los lugares es sencillo hacer justamente regadío para poder ah. desarrollar los cultivos no hay unos problemas enormes en España con ese tema eh, bueno, lo que es plantar en Formato terraza, ¿no? Como hacían sí, ¿eh? los, aztec ¿aztecas, los aztecas eran. Los Aztecas. Aztecas, sí, ¿no? Este es una, una constante. Algunas partes del territorio, principalmente el sur de España, ¿no? Que se caracteriza por una seca eh, tremenda, a diferencia del norte, ¿no? que es mucho más parecido a Argentina o a Uruguay, por la humedad, por el verde, por el negro de la tierra. Otro suelo. Otro suelo totalmente distinto. Eh, y bueno, y hay problemas muy grandes con este, con este tema. A través de la red social X, Pedro Sánchez dijo que su gobierno está trabajando y lo va a seguir haciendo desde el punto de vista del compromiso social y territorial para garantizar el abastecimiento de agua tanto para el consumo humano como para el regadío en nuestros campos. Y aseguró también que la, desola, la desoladora falta de agua, por ejemplo en la zona de Vieja sí. es la evidencia del compromiso de su gobierno contra una de las consecuencias, como decíamos, del cambio climático. Consecuencias que niegan irresponsablemente los discursos ultras y negacionistas, contrarios a la ciencia y al interés de la población en general y de los agricultores en particular. Y dijo también que uno de los mayores retos que tiene España es la sequía y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático climático. Recordemos que el año pasado, Alejandra, España tuvo prácticamente seis meses de verano.
1: Sí, y con altísimas temperaturas, ¿no? Que no aflojaba. Un verano complicado, ¿no?
2: Que no aflojaba. En un verano complicado donde ninguna temperatura máxima bajaba de los entre 34 a 37 grados. Y de ahí para arriba, ¿no? Si te vas uh -huh. al sur, bueno, eh, suerte, ¿no? Eh, principalmente la parte sur fue la más afectada, Toda la costa brava, bueno, eh, una situación complicada, pero inclusive en el centro de la península, sí. ¿no? Hace poco estaba mirando imágenes, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Donde habitualmente no hay humedad, la llegada de la humedad, la afectación por las altas temperaturas, los suelos mojados, las veredas mojadas, ¿no? Algo muy típico de la zona del Río de la Plata. Sí, y sin impensado embargo, para Madrid. Totalmente impensado. Y generando, en pleno invierno, brotes, que obviamente con una vuelta de los fríos mueren sí. Y eso genera una destrucción, pero total, con respecto a la calidad de los cultivos. ¿no?
1: Bueno, el cambio climático, ¿no? Que tanto hincapié hacemos. Eh, es momento de hacer la primera pausa, Martín. En un ratito ya vamos a estar en, en el programa. Vamos aprontando nuestro telescopio. Colombia nos está llamando. Y bueno, allí pondremos nuestro foco.
2: Titulares. Verdad. El gobierno colombiano desmintió versiones de prensa sobre un presunto fortalecimiento de la guerrilla del ELN en el marco de la negociación de paz. Posición. Rusia negó que el presidente Vladimir Putin haya propuesto a Estados Unidos congelar el conflicto en Ucrania. Debate. Diputados chilenos buscan instalar una comisión investigadora de la gestión de los incendios que afectaron al país. Catástrofe. La Autoridad Nacional Palestina pidió jamás acordar con rapidez... Una tregua con Israel para salvar a Gaza. Iniciativa. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, enfrentará juicio político a raíz de la crisis migratoria. Problemas. El gobierno de Perú admitió que los estados de emergencia decretados para combatir la delincuencia tuvieron una efectividad de tan solo el 36%. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Por la paz. En Colombia, el comisionado de paz, Oti Patiño, negó la existencia de un informe oficial sobre el fortalecimiento de la guerrilla del ELN durante la negociación de paz.
1: Luego de que un medio radial revelara el presunto informe, el congresista opositor David Luna afirmó que el grupo armado usa el proceso de paz para no entregar las armas.
2: Al respecto, el comisionado de paz comparó la situación con la polémica por un supuesto plan de atentar contra el exfiscal Francisco Barbosa que tuvo lugar el año pasado.
1: En las últimas horas, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunció la suspensión de un paro armado.
2: La organización indicó que se tomó la decisión en respuesta a las acusaciones del gobierno sobre su incumplimiento a las treguas pactadas.
1: En órbita entrevistó a Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte.
2: El analista se refirió al contexto en el que el ELN tomó su decisión. Después de una fuerte presión social, mediática y
7: política, el Frente Guerra Occidental decide levantar el paro armado eh, que había decretado de manera unilateral y que había confinado a aproximadamente 30.000 habitantes del sur del Chocó eh, tenía que levantarlo porque estaba afectando directamente la credibilidad y legitimidad de la mesa y ponía en duda la narrativa del ELN de que mantiene unidad de mando sobre todos los frentes de guerra.
1: Según el experto, desde el gobierno se pretende que esta crisis sea una oportunidad para que el ELN deje de incluir a civiles en sus dinámicas político-militares.
7: Hay una tensión en la medida en que el gobierno señala, y especialmente el ejército al ELN, de haber violado el cese al fuego. Y el ELN manifiesta lo contrario en la medida en que el cese al fuego solo se pactó entre la Fuerza Pública y el ELN. Y en este sentido lo que se busca es que esta crisis propicie una oportunidad para que el gobierno presione al L.N. y se logre que el cese al fuego también sea de hostilidades. Es decir, que el L.N. cumpla con el DIH y saque a los civiles de sus dinámicas político-militares.
2: Trejo se evaluó sobre cómo viene haciendo su trabajo en pos de alcanzar la paz el ejecutivo de Gustavo Petro.
1: En ese sentido expresó que se espera que al cumplirse año y medio de la gestión presidencial se empiecen a notar resultados palpables.
2: La
7: administración Petro ha seguido avanzando eh, gestionando las mesas que en este momento tiene formalmente abiertas en el marco de la paz total y la semana pasada anunció la formalización de un tercer proceso, en este caso con un grupo disidente de las antiguas FAREP que se llama la segunda Marquetalia. Lo que se espera es que al cumplirse año y medio de mandato del gobierno se empiecen a ver resultados palpables de tantas mesas que se están adelantando. Eh, entendiendo que hoy por hoy la situación de seguridad se sigue deteriorando en varios grupos nacionales del país y esto le ha ido
2: dando apoyos sociales y políticos a la paz total. Escuchábamos al colombiano Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte. Desmentido. Rusia negó que el presidente Vladimir Putin haya propuesto a Estados Unidos congelar el conflicto en Ucrania.
1: Previamente la agencia Reuters comunicó, citando a sus fuentes, que Washington rechazó la supuesta iniciativa del mandatario. Esa
2: versión no corresponde a la realidad, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
1: En tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que los planes de Occidente para aislar a Rusia fracasaron.
2: Y subrayó que la presión sobre Moscú continúa, incluso utilizando la crisis en Ucrania.
1: En reiteradas ocasiones, Rusia declaró su disposición a reanudar el proceso negociador con Kiev.
2: Pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Moscú.
1: Seguimos abiertos a una solución política y diplomática que tenga en cuenta nuestros intereses, Señaló el ministro Lavrov, quien recalcó que su país garantizará la seguridad nacional en todo su territorio, incluidas las nuevas regiones adheridas en septiembre de 2022.
2: Estas son Zaporizhzhia, Yersón y las repúblicas populares de Doñez y de Lugansk. Debate. Diputados chilenos buscan instalar una comisión que investigue la gestión de los incendios por parte del gobierno y de la municipalidad. De Viña del Mar.
1: La propuesta será analizada en marzo cuando se retome la actividad del legislativo.
2: Desde inicios de febrero, la región de Valparaíso sufre incendios forestales que dejaron 131 personas muertas, decenas de desaparecidos y miles de hogares destruidos.
1: Le debemos a Chile, al mundo, una explicación clara de cuán preparados estábamos y por qué hay tantas personas fallecidas. Dijo a medios locales el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarcino quien impulsa la comisión.
2: Anteriormente, la Fiscalía de Valparaíso había anunciado la apertura de una investigación por posibles fallas en los planes de emergencia y evacuación de Viña del Mar
1: Esto luego de que el medio local CIPER revelara que el documento elaborado por el municipio el año pasado había quedado sin efecto por plagio.
2: La municipalidad sí cuenta con un plan aprobado en 2022, pero que no cumple con los requisitos actuales del Servicio Nacional de Prevención y de Respuesta Ante Desastres.
1: En el 2021, la CENAPRED pidió a los municipios un plan de emergencia que contemplara la evacuación en caso de incendios, terremotos u otro tipo de crisis.
2: En diálogo con los medios locales, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió a esta situación.
8: El municipio cuenta con un plan eh, municipal de emergencia cuenta con un plan municipal de emergencia que está vigente hasta el año 2025. Ese incluye, entre otras cosas, eh, los procesos y los procedimientos, la orgánica y obviamente evacuación. Sin embargo, en medio del mandato eh, surge una nueva ley que es la ley eh, de Senapred, digamos, eh, y en esta ley se incluye la obligación, no solamente a los municipios, a las delegaciones de todo el país ...a los municipios de todo el país... ...de dictar diferentes instrumentos nuevos... ...que son los mismos planes municipales... ...pero ahora ajustados por formato Senapred. Muchísimos municipios del país... ...todavía están en la cola a la espera... ...de las aprobaciones de estos autorizaciones... ...que son los planes municipales... ...convertidos a planes comunales... ...por formato Senapred... ...y también existen delegaciones en el país... ...que todavía no han... Eh, ...que están en el mismo proceso... ...¿sí? Entonces hay que hacer las distinciones... ...nosotros contamos con un instrumento que... ...todo el año nos sirve... Calcular eh, nuestros procesos de desmalezado, que son más de 48 metros lineales en toda la comuna. Eh, distribuir toda nuestra capacidad para generar cortafuegos, que son más de 58 kilómetros. Poder establecer nuestros sistemas de patrullaje que ustedes mismos lo vieron el 31 eh, de diciembre o 31 de noviembre, creo, recuerdo. Nos permitió hacer sobrevuelos control y aprender a personas que habían sido, eh, digamos, sorprendidas haciendo quemas ilegales, precaviendo incendios. Entonces, esa estructura orgánica y esos planes existen. Esto es un nuevo formato que se hace entre medio de una ley que por lo demás no establece ningún tipo de presupuesto, solamente la obligación a los municipios nuevamente sin ningún eh, tipo de financiamiento para que nosotros lo hagamos. Cuando se dicta la ley, nosotros, que viene sin presupuesto, decidimos hacer eh, como una actitud transparente, hacer un proceso de contratación eh, y hacer un concurso público para contratar una persona experta en la elaboración de estos planes. Y llegó una persona que se desconoce porque así lo usan los, los concursos públicos. Esta persona eh, no solo tiene un retardo inexcusable en la presentación del, del formato nuevo de Cenapred, sino que además eh, entrega un documento que nuestro propio equipo puede identificar eh, que tenía algunas digamos, cortes de otros municipios. Eh, ...y esta persona se pone a disposición de una investigación sumaria... ...se levanta a sumario y después esa persona presentó, eh, digamos, licencia... ...y no puedo dar más detalles porque esas investigaciones son secretas... ...pero esa persona está puesta a disposición de la investigación.
1: En tanto, el ministro de Cultura, Esteban Valenzuela... ...visitó una de las zonas afectadas... ...y consideró que los incendios fueron intencionales.
2: El jerarca manifestó que se encontraron residuos de combustible... ...en el área de Peñuelas... ...lo que sugiere que el origen del fuego fue deliberado... Esto fue lo que dijo al medio estatal TVN de Chile.
9: Lo que pensamos es lo que vimos en terreno y a partir de las unidades de investigación de CONAP, pero obviamente el Ministerio Público con investigaciones tienen la última palabra. Lo concreto es que esa zona de Peñuela tiene muchos eh, incendios provocados. La región de Valparaíso es la única que subió la cantidad de incendios provocados intencionalmente este año se sitúa en el 50% de los incendios y que la, estuvo en el lugar, la, lo que investigó CONAP es que hubo cuatro focos simultáneos en, de un kilómetro como a siete, exactamente uno del otro. Entonces, claramente aquí hay personas que se concertaron, es difícil que haya sido uno, pero no sabemos el origen de, de esta organización, no tenemos antecedentes de ellos, ...o de esta eventual organización... ...cuesta pensar... ...y al equipo nuestro como CONAT ...le cuesta pensar de que esto... ...es obra de, de, una, de un ermitaño... Que se, ...que se enloqueció, ¿no? Además por la recurrencia... ...en dicha área... ...donde está la Reserva eh, Peñuela... ...pero insisto, eso lo tiene que... ...determinar la justicia...
1: El ministro expresó que la condena por este tipo de delitos puede ir desde 12 a 20 años de cárcel.
9: El gobierno del presidente Bori duplicó la unidad de investigación de incendios de CONAF para tener este peritaje básico. Fueron capacitados por Carabineros de Italia, una brigada especial que combate incendios forestales. También nos contaba Daniel, el experto en esto de la CONAF de Valparaíso. Que recibieron capacitación de norteamericana, muchos incendios en California y el terminar con la impunidad en la provocación de incendios, ya sea intencional o por negligencia dolosa, recordemos, intencional puede llegar a 20 años de cárcel. La, la negligencia eh, dolosa o dañina para la sociedad puede llegar a 12 años. Estos es son delitos muy graves, como lo que acaba de acontecer eh, ...la tragedia de Viña del Mar eh, y Quilpue... ...por eso pedimos el máximo de celo. ...estamos tomando medidas también nosotros... ...hoy día nos comprometimos... ...a trabajar con el gobierno regional... gobernador montaca es el presidente del consejo... ...de toda esta cuenca del lago Peñuela... ...tenemos que lograr poner eh, televigilancia... ...cámaras en, en, en distintos lugares... Eh, ...también cámaras de noche... De, detección de, de individuos que se meten ilegalmente a la reserva, porque esto es serio, es un lugar de amenaza fundamental para Valparaíso y cuando el viento está hacia, la, hacia el norte y, y la costa, puede volver a afectar eh, tanto Valparaíso, a Viña, a Villa Alemana, a puede y por eso nuestra preocupación máxima y estuvimos allí en terreno escuchando toda la experiencia y los datos que nos aportaron la unidad investigativa y también la administración de la Reserva Peñuela.
2: Al momento hay 126 incendios activos, de los cuales 96 están controlados y 14 en combate. Un total de 14.518 hectáreas fueron afectadas.
1: Catástrofe.
2: La Autoridad Nacional Palestina pidió a Hamas acordar con rapidez una tregua con Israel para salvar a Gaza... ...de mayores problemas.
1: Pedimos a jamás acordar sobre los prisioneros... ...para salvar al pueblo palestino de otra calamidad... ...no menos peligrosa que la Nakba de 1948... ...declaró el presidente de la autoridad Mahmoud Abbas.
2: Nakba, catástrofe en árabe... ...es como los palestinos llaman... ...la fundación del Estado israelí... ...un hecho que provocó un éxodo masivo de refugiados.
1: Abbas también pidió a Estados Unidos... ...y a los hermanos árabes... ...en referencia a los mediadores cataríes y egipcios... Avanzar para completar un pacto.
2: Más allá de este pedido, la influencia de Abbas en el actual proceso de mediación entre Israel y Hamas no es
1: relevante. El político no es interlocutor ni controla Gaza, donde Hamas gobierna desde el año 2007 tras derrocar a la Autoridad Nacional Palestina.
2: En tanto, Israel prepara su ofensiva terrestre en Rafah, al sur de Gaza y frontera con Egipto, donde entiende que está el último bastión del movimiento palestino Hamas.
1: China, Rusia, Estados Unidos y la ONU, entre otras naciones, temen una masacre en la ciudad que contiene a más de 1,4 millones de palestinos desplazados, hacinados y sin escapatoria.
2: Israel continúa su operación militar para aniquilar a Hamas tras el ataque del 7 de octubre en el país judío, que dejó 1.200 muertos y la captura de unos 250 rehenes. Iniciativa. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, enfrentará juicio político a raíz de la crisis migratoria.
1: La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, contó 214 votos a favor y 213 en contra.
2: Mallorcas es acusado de no hacer cumplir las leyes de inmigración federales, las que provocaron flujos récord de migrantes, a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
1: El funcionario además enfrenta el cargo de realizar declaraciones falsas ante el Congreso.
2: De todos modos, es muy poco probable que la Cámara Alta, el Senado, de mayoría demócrata... Vote a favor de destituir al funcionario de su partido.
1: El presidente Joe Biden calificó de inconstitucional la decisión de la Cámara de Representantes y criticó a los legisladores opositores republicanos.
2: En lugar de montar maniobras políticas, deberían querer que el Congreso proporcione una seguridad fronteriza más sólida, expresó el mandatario.
1: La iniciativa se produce en medio de un aumento de la inmigración irregular en la frontera sur de Estados Unidos, Bajo la administración de Biden.
2: La seguridad fronteriza se presenta como una preocupación para los votantes de cara a las elecciones de noviembre, donde el presidente va por la reelección.
1: El actual gobierno experimentó tres años consecutivos de cifras récord de migración irregular en la frontera sur.
2: En tanto, la Oficina de Control de Aduanas de los Estados Unidos informó de la caída de los cruces ilegales en la frontera con México durante enero, tras un récord en diciembre.
1: Sin resultados.
2: La política de seguridad del gobierno de Perú evidenció la falta de creatividad de las autoridades para abordar la crisis de criminalidad.
1: Así lo afirmó en entrevista con En órbita el analista Noam López, politólogo e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
2: El ejecutivo de Dina Boluarte sostuvo que la declaratoria de los estados de emergencia para enfrentar el alza de la delincuencia es efectiva.
1: Sin embargo, de manera previa reconoció el fracaso de la medida, tomando en cuenta los resultados que se pensaba obtener.
2: En este marco, el ministro del Interior, Víctor Torres, señaló que existe un 36% de efectividad en los estados de emergencia y agregó, si hay un impacto, se logró conseguir resultados positivos.
1: El 24 de enero, a través de una resolución que removía altos mandos de la Policía Nacional, el gobierno reconoció el fracaso de los estados de emergencia.
2: El Ejecutivo declaró que la medida no logró disminuir la criminalidad que viene afectando gravemente a la ciudadanía a nivel nacional.
10: Bueno, yo creo que el
2: gobierno
10: ha entrado a una etapa en la cual se han acabado las ideas eh, innovadoras, disruptivas o si queremos llamarlo diferentes para enfrentar la criminalidad que vivimos en el país. Los estados de emergencia son una puerta que permite abrir hacia otros tipos de acciones, hacia otros tipos de actividades o decisiones que se quieran tomar, pero no es la solución. Nuestra emergencia restringe ciertas libertades y derechos y da ciertas facultades, a las fuerzas de orden y seguridad, pero no determina exactamente qué es lo que deben de hacer, cómo lo van a hacer, y es ahí donde falla muchas veces lo que ya hemos visto en años anteriores. No se establece bien claro cuál será la coordinación o la actividad que realizará junto con la Policía Nacional, puesto que los militares tienen que, otro tipo de formación. Entonces, eh, yo diría que a las nuevas medidas vamos a ver mismos resultados. No hay algo estrictamente diferente, al menos no se ha comunicado. Si bien yo podría considerar que mucho de lo que se piensa hacer a nivel de seguridad, en cuanto a planes propiamente dichos, no tienen que necesariamente comunicarse abiertamente o plantear muchísimos detalles sobre lo que se va a hacer sí es importante mencionar al menos al ciudadano qué es lo que se va a hacer de manera diferente yo entiendo que hay una reserva por eh, la naturaleza misma de las operaciones policiales pero es importante considerar que la ciudadanía hoy en día ya conoce de esto ya sabe de qué va eh, en los estados de emergencia y por lo tanto requiere otro tipo de mensaje. Entonces, a la pregunta, eh, yo creería que pues vienen siendo diversos tipos de discursos enunciados, narrativas por un lado, y otro tipo de acciones que no necesariamente han involucrado o no necesariamente se han mostrado como articuladas y por lo pronto no hemos tenido resultados esperados.
1: El gobierno mantuvo en estado de emergencia desde el año pasado a cuatro distritos de la ciudad de Lima y una provincia del departamento de Piura, en el norte.
2: A comienzos de semana, las autoridades anunciaron la declaratoria de esta medida para dos provincias del departamento de La Libertad.
1: En esa zona crecieron de manera exponencial los delitos vinculados con la minería ilegal, el tráfico de drogas y con el sicariato.
2: El analista señaló que Perú no parece tener la espalda necesaria para poder atacar el problema al que se está enfrentando.
10: Creo que la capacidad estatal en materia de prevención o control de la criminalidad es bastante reducida, incipiente, y esto se debe principalmente a que, pues, entre diversos factores, los especialistas, los técnicos que están en los puestos, tomas decisiones, de formulaciones de políticas, eh, cambian, no tienen el apoyo político suficiente, no se les presta la prioridad eh, que debieran, eh, no tienen tecnología, no obtienen información que interopere con otras instituciones de seguridad y justicia, hay también dentro de la policía misma, eh, ciertos grupos, ciertas generaciones que se orientan a un modo policial más clásico, no orientado en base a la evidencia, no orientado en base a la articulación con el ciudadano, no, no hay ese enfoque necesariamente construido de policía comunitario o un policía de proximidad. Eh, y, y así, digamos, podríamos listar varios elementos ahí eh, que hacen que hoy en día las medidas que se hayan tomado no eh, necesariamente hayan surtido efecto. Más aún, en lo que tenga que ver con criminalidad organizada, Perú está atravesado por distintos fenómenos criminales eh, que pues eh, dan vida a distintos tipos de mercados ilegales. Eh, ya vemos lo de armas, de combustibles, de minerales, de drogas, de especies forestales, flora y fauna salvaje, de territorios o terrenos tráficos de diversa índole, en diversos eh, diversas latitudes del, del, del país. No solamente tienen que estar en la Amazonía, también está en el mismo Lima, Lima provincias, que son como provincias cercanas a Lima metropolitana, y lo que podemos decir es que eh, muy poco estamos haciendo en cuanto a prevenir esto, para que no se desarrolle o se siga reproduciendo a futuro, y muy poco se está haciendo para poder eh, darle una solución que tenga al menos los frentes bien claros. Hay un frente que es de inteligencia, otro frente que es de investigación, que no solo lo hace la policía, sino lo hace con el Ministerio Público, y otro que es un frente del de internamiento en los centros penitenciarios, los que tienen que estar vinculados, si es que se puede, a socialización o rehabilitación, o de volver a incluirlos en la sociedad. Entonces, hay en cada una de estas etapas varios vacíos, varias limitaciones, y la que el organizado hoy en día, usando cada vez más la inteligencia, eh, más este la información, la evidencia, la tecnología que, que se ha puesto a disposición de nosotros, pues está sorteando ¿no? las... Um, acciones que realiza el Estado.
1: En este contexto, apenas un 8% de la ciudadanía aprueba la gestión de la presidenta Boluarte, quien anunció cambios en varios ministerios. Los
2: ajustes incluyen las carteras de economía y finanzas, energía y minas, y ambiente, y también defensa.
1: Al respecto, López indicó que el Ejecutivo atraviesa un momento difícil, iniciado hace poco más de un año, con las protestas sociales en su contra.
10: Sí, es un 8% que eh, yo creo que refleja ampliamente lo que se ha ganado a pulso el gobierno actual. Me parece que viene todo desde una debacle desde un año, cuando tuvimos las manifestaciones en el sur del país y, y hubo eh, más de 50 fallecidos muertos, no digamos, por, producto del enfrentamiento y de un uso eh, indiscriminado de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas armadas, militares, y entonces, desde ahí viene ya un desazón. ¿no? Hay una gran, gran eh, parte de la población que considera que debe salir, debió salir, no debió asumir eh, la presidencia cuando salió el presidente Pedro Castillo, y desde ahí, si bien uno podría decir que el escenario estaba polarizado, hoy en día, incluso, la población que apoyó en su momento... A, a, a la presidenta para que se pueda quedar eh, pues eh, yo diría que hoy en día ya eh, una parte, una buena parte de esa población que la apoyo ya no la apoya necesariamente y eso sí que llegamos a un, a un solo 8% yo podría decir que ese 8% en buena cuenta estaría siendo eh, digamos, estaría siendo representado por aquellos que probablemente tienen algún beneficio o algo que ver, o están relacionados directo o indirectamente con eh, el Ejecutivo, ¿no? Sí. el Estado, y toda una maquinaria que se mueve en el gobierno, porque es solamente un, un 8%, digamos, a nivel de una muestra probabilística, eso es eso es bastante bajo. Bien podría tener una confianza del 5% o del 10%, digamos, podría ser un 5% o un 10%, si hay un hay un error ahí de más menos 2, más menos 2.5, no he visto la ficha técnica, pero lo que voy es que es un uno muy muy pequeño, y, y creo que con esa eh, popularidad o sea popularidad bastante baja, eh, no le queda otra que transar más seguido, no le queda otra que negociar más seguido, para poder subsistiendo, para poder seguir subsistiendo, ¿no? Eh, y además yo diría que si bien esto refleja la impopularidad por las decisiones que tomó, también se sabe por investigaciones fiscales y, eh, y o policiales que pues eh, parte, e incluso ella misma, estarían siendo involucradas en ciertos casos que eh, digamos podrían calificar como delitos se le encuentra en ciertos pasajes, testimonios de ciertas personas que están siendo investigadas y eso debilita muchísimo más su imagen. Creo además que las carteras de seguridad e interior no han sido bien llevadas y también, y esto ya para hablar muchísimo más, seguramente en otro momento, tiene que ver con una reestructuración de cómo la institucionalidad en el país para poder abordar la criminalidad, se piensa, se reflexiona y se construye. Hoy en día es una institucionalidad bastante precaria, se cambian a cada rato ministros, comandantes generales, eh, los planes no necesariamente tienen financiamiento y así. Entonces eh, creo que digamos hay una, un escenario bastante incierto en materia de seguridad y espero que mejore en, digamos, en el fondo para los próximos años.
2: Escuchábamos a Noam López, politólogo e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
1: Martín, ya es momento de hacer la primera pausa, ¿no? Pasó la primera hora aquí de En Órbita. Se
2: nos fue volando, se nos fue volando. Nos queda una hora de programa y a la vuelta ingresamos en nuestro telescopio. ¿Hacemos la pausa?
1: Hacemos foco en Colombia. Ya venimos.
2: En Órbita.
0: Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Telescopio, Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Seguimos con En Órbita y nos detenemos con Telescopio en Colombia para hacer foco en la declaración de emergencia carcelaria.
2: El decreto pone en relieve posibles fisuras en el proceso de paz total impulsado por el presidente Gustavo Petro. Junto a los analistas políticos colombianos, Francisco Daza coordinador de la línea Paz, Postconflicto y Derechos Humanos, de la Fundación Paz y Reconciliación, y también Fernando Giraldo, investigador y catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, profundizaremos en estos temas. En Telescopio, te acercamos a los hechos
0: más allá de las noticias.
1: La declaración de emergencia carcelaria en Colombia confirma la tendencia regional de aumento de la violencia en los centros de reclusión hacinamiento, infraestructura deficitaria y falta de políticas sociales que prevengan situaciones violentas y el avance de grupos delictivos, en su mayoría vinculados al narcotráfico.
2: El país sudamericano tomó la medida este 12 de febrero como forma de salvaguardar al personal carcelario ante los continuos ataques a guardianes y a los casos de extorsión desde las prisiones.
1: En las últimas semanas el aumento de la violencia fue notorio, el hecho más reciente fue el asesinato del agente Jesús Cárdenas tiroteado por dos sicarios cuy... cuando desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, al norte del país.
2: El decreto de emergencia restringe las visitas a los presos, limita las comunicaciones, traslados y operaciones dentro de las celdas de los cabecillas de las bandas, como por ejemplo la Inmaculada, que el fin de semana desató el terror en Tuluá en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste del territorio.
1: En este último caso, la violencia se desató tras la captura de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, uno de los jefes de La Inmaculada, conocida también como La Oficina.
2: Como represalia, las bandas criminales asesinaron a un el... guardia de tránsito, quemaron ocho vehículos y amenazaron al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.
1: El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia administra 125 establecimientos carcelarios en todo el país, con capacidad para 81.740 reclusos, pero en la actualidad albergan a 101.976 personas privadas de libertad.
0: El entrevistado
1: Francisco, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
11: Hola Alejandra, eh, gracias por la invitación, un gusto saludarte.
1: Igualmente, eh, en Colombia se declaró el estado de emergencia en todas las cárceles para luchar contra las pandillas. El ministro de Justicia, que es Néstor Osuna, pronunció en rueda de prensa que la decisión se tomó al final de los sucesos violentos cometidos contra funcionarios penitenciarios en las últimas semanas. Eh, Francisco, ¿cómo se llegó a esta situación?
11: Bueno, eh, esta situación eh, se suma a un problema estructural en Colombia eh, en las cárceles del país eh, que ha sido eh, anunciado desde hace más o menos dos décadas como el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario. En este caso, pues la crisis que se está presentando en materia carcelaria, como bien lo mencionas, eh, responde a una oleada de violencia que han eh, recibido funcionarios penitenciarios en las últimas semanas. Eh, esta oleada de violencia eh, también ha expresado el ministro Osuna, eh, puede derivar o responder de acciones eh, de respuesta eh, de grupos armados de alto impacto como eh, resultado de los eh, golpes que han recibido por parte del gobierno nacional en materia de operativos. Uh -huh. En este sentido, pues las represalias las han recibido estos funcionarios penitenciarios y se han registrado también diferentes oleadas de violencia, que en efecto llevaron a que se declarara esta emergencia y que se limitaran o se condicionara un poco el funcionamiento de las cárceles del país en materia eh, de visitas eh, a, a personas privadas de la libertad y también eh, reforzando la presencia policial y militar alrededor de las mismas.
1: Uh -huh. Es la cuarta vez que se declara una emergencia de este tipo en, en Colombia. Recordemos que la primera fue en el 2013 por consecuencia del hacinamiento, la segunda en 2016 eh, por varios problemas y la tercera en 2020 por la pandemia. Eh, ¿Qué se pudo aprender de esas circunstancias y qué resultados han, han dado? ¿Qué implica este estado de emergencia?
11: Bueno, ese estado de emergencia eh, vinculado a, a la crisis carcelaria en materia de seguridad eh, para, por la cual están expuestos a esos funcionarios penitenciarios, pues se suma a, a esta crisis eh, general del sistema carcelario. Eh, el estado de cosas inconstitucional eh, fue presentado más o menos en el año 1998 y pues refiere también a um, unas fallas estructurales en materia de hacinamiento, eh, violaciones de derechos humanos eh, que tienen las cárceles del país en Colombia y esto se suma también a este estado de cosas inconstitucional. En este sentido pues también eh, en, entendemos también que desde el gobierno nacional están adelantando acciones de reforma a la justicia en clave también de pues dar una respuesta efectiva a este estado de cosas inconstitucional eh, la reforma a la justicia también pasa por eh, promover que se disminuya el hacinamiento en las cárceles uh -huh. eh, y que también se busquen alternativas de pago de penas a través de eh, la privación de la libertad domiciliaria esto pues también pasa por un tema de reforma que debe pasar por el Congreso de la República para su aprobación eh, pero mientras tanto, pues eh, seguimos viendo cómo eh, se agudiza esta crisis, ya pues con este caso puntual de la violencia que están, eh, o de los cuales son víctimas los funcionarios eh, penitenciarios en el país.
1: Mencionabas este alto índice de violencia y las posibles represalias de los grupos criminales, pero ¿cuánto influye la corrupción y la extorsión en el sistema carcelario?
11: Bueno, eh, también justamente en el marco de ese estado de cosas inconstitucional se habla de eh, el gran poder que tienen los grupos eh, al interior de las cárceles, grupos delictivos organizados, grupos armados organizados. Eh, pues históricamente las cárceles del país han tenido eh, o han recibido integrantes de grupos armados como las FARC, el ELN, el Plan del Golfo, pero también integrantes de grupos delictivos eh, más pequeños, de, de delincuencia organizada, en grandes ciudades, que han encontrado también en estos espacios un nicho para continuar con sus eh, operaciones eh, delictivas. Eh, esas operaciones pues también eh, empapan un poco el, 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 el sistema penitenciario en corrupción, en extorsión, inclusive viendo cómo algunos funcionarios del INPEC han sido cómplices del desarrollo de esas actividades delictivas desde las cárceles. Entonces, en este sentido... Eh, es clave que la resolución del Estado de Codacín Inconstitucional, pues también responda a estas dinámicas de corrupción y de control eh, que ejercen los grupos desde las cárceles en clave también de eh, encontrar formas de prevenir eh, que se adelanten ese tipo de acciones que al final impactan eh, en, en el exterior, en el exterior de las cárceles. Entonces, es algo que seguramente bajo... Esta reforma a la justicia que se quiere hacer se busca dar solución, pero que mientras tanto, ante esta um, llamada de crisis carcelaria, pues es hay unas acciones preliminares que responden también a buscar que disminuya la violencia contra funcionarios penitenciarios y que también los grupos delictivos y las bandas delincuenciales pues no continúen eh, con este accionar dentro de las cárceles.
1: El INPEC está administrando 125 establecimientos carcelarios en, en Colombia con capacidad para 81.740 reclusos. Estaba repasando cifras, Francisco, que hablan en la actualidad se albergan a 101.976, ¿no? Casi 102.000 reclusos. Eh, esta realidad de hacinamiento y de casi olvido de las personas privadas de libertad por parte del resto de la población se repite en las cárceles del resto de América Latina. Eh, ¿Por qué consideras que compartimos este fenómeno y no se logra detener el avance de los grupos violentos
11: Bueno, eh, en efecto es una problemática estructural en Latinoamérica este componente de, de hacinamiento en las cárceles eh, también hemos visto cómo eh, la otra orilla ha sido un poco la que ha implementado el presidente Bukele en clave de construcción de megacárceles para controlar a, a las pandillas en su país, sin embargo eh, creo que los problemas estructurales también pasan por cómo eh, se es la ruta también para la resocialización de las personas que están privadas de la libertad muchas veces. Y, eh, inclusive en datos del INPEC vemos que eh, muchas personas que están en las cárceles actualmente son reincidentes. Esto también indica que los programas de resocialización pues, no son lo suficientemente efectivos y que también no se han incorporado o no se han enlazado con programas sociales para la reinserción a, a la vida civil de estas personas. Esto creo que también puede replicarse eh, en otros países y creo que es clave entonces que haya una política de resocialización efectiva para justamente prevenir, prevenir el hacinamiento en las cárceles, también prevenir pues que se lleve eh, la delincuencia eh, de forma reincidente y también en clave de buscar prevenir que se lleven a acciones o medidas drásticas como la construcción de megacárceles que también pues eh, tienen sus eh, problemáticas en clave de escenarios de riesgo de vulneración de derechos humanos y, y bueno que también de alguna forma u otra llegan a, a deshumanizar a los privados de la libertad entonces creo que eh, la clave está justamente en eso en encontrar rutas de resocialización efectiva para prevenir la reincidencia y prevenir también pues lo que deriva de ahí el hacinamiento y las situaciones de violaciones de derechos humanos en las cárceles.
1: Francisco, ¿y cómo afecta todo esto al gobierno del presidente Gustavo Petro, que además de que ha asumido la presidencia de Colombia, ha denunciado varios intentos de golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado blandos en su contra.
11: Sí, bueno, esto se suma también a diferentes eh, problemáticas que actualmente está abordando el presidente Gustavo Petro, el gobierno en general, en clave también de, de, del tema de seguridad que desde el año pasado se viene presentando y aumentando en las principales ciudades del país. Esto pues, suma también a que la crisis de seguridad en estas ciudades pues, pues también responde a la crisis que deriva también. En pues, también es importante que ahora, en este 2024, con el cambio de gobiernos locales, pues que se logre una articulación entre lo nacional y lo local para... Eh, realizar labores conjuntas para responder a sus problemas de seguridad que pues también se están presentando de manera álgida en, el, en diferentes zonas del territorio nacional. A eso también se suma pues las crisis que derivan a veces de, de la paz total con las mesas de negociación con los subes y bajas que hay en las mismas, entonces es como una patica más de la mesa de las crisis que está afrontando el presidente Gustavo Petro, pero pues creo que también el, el ministro Osuna, eh, al declarar la emergencia en las cárceles, pues también eh, responde ágilmente a esta situación, eh, también buscando controlar y prevenir que, que se siga reproduciendo.
1: ¿Peligra la paz total o todo esto es parte del camino para poder llegar a, a un acuerdo?
11: Eh, bueno, la paz total en este momento eh, ha tenido unos avances. Encontramos que hay una prórroga de cese al es fuego con el ELN, con el Estado Mayor Central por seis meses. Eh, también, pues para hablar de paz total, es importante que no solo se concentre en estos grupos armados, sino también en la crisis de seguridad que afrontan las ciudades. Eh, en parte también porque la apuesta de paz total es también la integralidad ¿no? de la paz. En ese sentido, pues también eh, la respuesta que debe tener el gobierno nacional debe ser completa y no limitarse a los avances, que está muy bien, pero que también hay unos temas que suman o restan a la paz total y también el componente de seguridad en las ciudades y la crisis carcelaria, pues es uno de ellos. En ese sentido, pues eh, por la misma razón, eh, es clave que el gobierno nacional puedan eh, responder ágilmente a esta crisis también a través de eh, la reforma a la justicia que están planteando actualmente.
1: Francisco Daza, coordinador de la línea Paz, post conflicto y de derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
11: Bueno, Alejandra, gracias a ti. y Un saludo a toda la audiencia.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: El Ejército de Colombia denunció a comienzos de esta semana el asesinato de un militar por parte de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las FARC en la región Nariño, lo que supone una violación del alto el fuego entre la guerrilla y el gobierno en el marco de las negociaciones de paz.
1: A las dificultades que atraviesa el proceso de paz total en Colombia impulsado por el presidente Gustavo Petro para terminar con el histórico conflicto armado, se suman las denuncias de un intento de golpe blando en su contra.
2: Petro enfrenta el desafío de alcanzar acuerdos perdurables en el tiempo y alejar a la guerrilla de actividades de secuestro y extorsión.
1: En Telescopio repasamos parte de la entrevista realizada a Fernando Giraldo, investigador y catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
0: Momento de análisis.
6: Rara vez se ha escuchado amenazas de muerte contra un presidente. Ya hemos tenido... Ese tipo de experiencias en dirigentes políticos de diverso orden, senadores, ministros que han sido asesinados, candidatos presidenciales, muchos, varios, eh, en los últimos tiempos, pero nunca hay directamente amenazas contra, contra un presidente de la República, por lo menos no en el último tiempo. Cuando hablo del último tiempo no recuerdo eh, en los antecedentes de los últimos 50 años en Colombia que esto haya sucedido con, con tanta vehemencia. Y tiene una particularidad adicional, es que como esto es un gobierno y un signo ideológico contrario a lo que históricamente, desde la época de la República, se habían tenido en el país, pues eh, no deja de ser eh, impactante que un gobierno que llega eh, con otras afectividades ideológicas distintas a lo, a lo tradicional, a lo convencional, haya termine ahora bajo amenazas. Creo que la mayor parte de los líderes del país e de instituciones, incluyendo los partidos políticos, han guardado, digamos, como un silencio, no cómplice, sino un silencio como eh, de estupefacción con, con lo que ocurre y, por supuesto, que manifestando un rechazo a ese tipo de amenazas, salvo dos o tres presiones que han dicho que, es, que esto es un montaje del presidente de la República, el resto creo sí. que no han tenido la osadía de, de indicar ese tipo de cosas. Y lo segundo es que, evidentemente, esto refleja un problema que dio la sociedad colombiana, que a pesar de haber estado siempre en conflicto y de no encontrar la paz, con muchas dificultades se trataban de construir pilares fundamentales de la democracia colombiana. Una democracia en ciernes seguramente muy débil, pero ahí se lograba sostener. Pero esto es la expresión de que sí hemos ido profundizando una serie de elementos de desinstitucionalización del país y de construcción claramente de antidemocracia, que creo que esto sacuda a toda América Latina, o sea, que la democracia está en dificultades, hay una contrademocracia en, en el mundo también, esto no es uh -huh. un problema solamente colombiano. Sí. Entonces me parece que esto es lo que yo podría comentarle como expresión de, de una debilidad del sistema democrático colombiano y de las instituciones colombianas.
1: Fernando, recuerdo en junio de este año el apoyo que recibió Gustavo Petro de intelectuales, políticos, dirigentes y, y académicos de todo el mundo ante lo que se denunciaba como un posible golpe blando en su contra. Las condiciones para cumplir el mandato son cada vez más hostiles. ¿Se sabe si, si se van a tomar medidas para reforzar la seguridad del presidente y la de su familia?
6: Supongo yo no que sí, porque lo primero, las primeras medidas que se tienen que tomar las debe de... dar pues digamos, la Policía Nacional y los órganos de inteligencia del Estado. Digamos, como el Ministerio de Defensa, como la Policía Nacional estaban bajo mando del presidente, él debía acudir a esas instituciones que, si bien no lo deben hacer porque él sea el jefe la máxima autoridad de defensa de, del Estado, dado que esto es un, un modelo de gobierno donde la jefatura de gobierno y la jefatura de Estado se acumulan en la misma institución, recordemos que esto es un sistema hiperpresidencialista, pues esperemos que el presidente no vaya a hacer ningún abuso o a cometer algún exceso por el hecho de que sea él el amenazado. Uh -huh. Pero debe acudir a los propios organismos que dependen de él. Pero él también lo tiene que hacer una vez que la fiscalía ¿Sí? le ha manifestado que efectivamente esas amenazas son reales y que hay que tomar las precauciones para que cualquier decisión que tome el presidente pidiéndole a la policía y a los órganos de inteligencia del Estado que lo protejan, como a cualquier ciudadano, pues se eh, soporten en evidencias ciertas y evitar también que esto se convierta en un problema político, de decir que el presidente llegue a usar de pronto de, de la potestad que tiene de ser el presidente y máximo jefe de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces va a depender un, muy, en buena medida, no de que la policía, las fuerzas militares dependan, dependan de él, sino que la fiscalía, que es el órgano para decir en realidad si son serias o no, se tomen... Le den el, bis, el piso legal para que él pueda acudir también ante la policía, que en últimas es requerida por la, por, por la fiscalía para proteger al presidente. O sea que en últimas esto sí depende mucho de la voluntad, de la celeridad, de la prontitud con que el fiscal eh, tome esto en serio. Y creo que hay que tomarlo muy en serio. Porque son, bueno, hay señalamientos de que estos son construcciones de inteligencia artificial. ¿Sí? Pues si lo sea que debe ser la fiscalía quien diga, eh, si es de inteligencia artificial, si esto no tiene ningún asidero real, en cualquier caso, así se esté haciendo, utilizando de tipo de recursos tecnológicos y desarrollo de comunicación, eh, deben tomarse en serio porque alguien las está provocando. Y cuando ese tipo de cosas se dan, entonces otros pueden terminar ejecutando la acción así no sean los que en el origen provocaron las amenazas, que ese es el problema siempre de la violencia, que unos la pueden provocar y otros la ejecutan. Esto Colombia lo conoce muy bien, el mundo lo conoce muy bien. Entonces me parece que, que sigue dependiendo un poco de la fiscalía. Esperemos que los problemas políticos entre la presidencia y la fiscalía no incidan en que no se adelante lo que tenga que adelantar, que es la investigación y la protección del presidente de la república porque las amenazas en Colombia siempre son serias, o sea, es raro que esto no no sea serio. Entonces, me parece muy importante que se vea de esa manera. Lo otro es que que ha habido muchos intentos por limitar la gobernabilidad del presidente de la República, incluyendo ¿Sí? lo que se ha llamado las golpes blandos, digámoslo así, o el ¿Sí? intento de eso. El presidente en el último tiempo ha tenido un gran acercamiento con con los líderes empresariales y de grandes grupos mediáticos del país, con partidos, con gobernantes electos recientemente que no son de su signo político, en las elecciones territoriales subnacionales que hicieron ahora en el mes de octubre, y es muy probable que eso incomode a algunos sectores porque él está tratando de darle un giro a su gobierno. Es como la lectura politológica que yo hago. Y probablemente eso incomode a algunos porque él está intentando rescatar la gobernabilidad que ha perdido en los últimos meses. Y esto probablemente incomoda a sus adversarios ideológicos.
1: Basados un poco en lo que decías recién, las amenazas en Colombia siempre son serias, eh, hay acciones que están dificultando la gobernabilidad. ¿Cuánto afecta todo esto al proceso de paz en Colombia?
6: Pues a ver, digamos, si el origen de estas amenazas uh -huh. está en bandas criminales, o pensemos en guerrillas, no sé, el ELN ¿Sí? o la disidencia de las FARC, si fuese el caso, o de bandas criminales como el Clan del Golfo y el narcotráfico, que ya es de signos y, y que son organizaciones criminales transnacionales. Pues sería muy grave porque el gobierno está intentando adelantar con todas las organizaciones que se dicen tener algún signo político, subversivas, pues ilegales, o organizaciones claramente del crimen organizado y el narcotráfico tratando de adelantar procesos para pacificar al país por todas las en todas las dimensiones posibles, pues sería muy grave porque sería una afrenta a una oferta que generosamente el presidente de la República ha hecho y que prometió en campaña y que los colombianos aceptaron cuando lo eligieron y que él está intentando hacerlo y ha sido poco exitoso porque es muy complicado encontrar la paz en este país que nunca la ha tenido desde la época de la República. Entonces ya, ya como que vivimos con ello, como que hace parte de nuestro modo de vida y, y entonces sería muy grave porque pues eso a la larga terminaría tentando contra las posibilidades de éxito, de cualquier posibilidad de éxito de eso, más allá del hecho mismo. Sería muy grave y ojalá no sea de ese tipo, pero puede que quien esté detrás de esto sean otro tipo de fuerzas políticas o sociales que tienen sienten una amenaza en lo que ellos llaman un gobierno de izquierda, porque ven siempre digamos, en posturas distintas a las suyas, una amenaza para la democracia desde su perspectiva. Entonces, hay fuerzas políticas en Colombia extremistas que han polarizado mucho a la sociedad, incluso de izquierda, pero muchas también son de derecha, que creen que la democracia solo es democracia si solo favorece a la derecha o si solo, o solo la derecha tiene derecho a existir en democracia y no falta también algunos sectores de izquierda, que quizás son minoritarios, que piensan lo mismo. Pero para el caso, dado que el presidente es de izquierda, hay fuerzas extremistas de la derecha, por fortuna son minorías, pero con mucho poder, que a lo mejor están detrás de esto y no necesariamente vinculadas directamente con bandas criminales o con organizaciones ilegales armadas, pero que promueven este tipo de acciones políticas ilegales y antidemocráticas esperando que otros sean los que ejecuten esa orientación ideológica. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la
2: información. El primer intento que denunció Gustavo Petro de un intento de golpe blando en su contra fue en el mes de mayo de 2023. En esa oportunidad, el mandatario del país sudamericano recibió el apoyo interno y externo a su mandato.
1: Intelectuales, políticos, dirigentes y académicos de todo el mundo, entre otras personalidades, hicieron un llamado para impedir el avance de un golpe blando contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en defensa de la democracia en el país sudamericano.
2: El documento fue firmado por cerca de 400 personas, entre ellas el académico estadounidense Noam Chomsky, el premio Nobel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel y el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Sobre el impacto a la democracia colombiana con este tipo de hechos que se repiten en el país y las consecuencias al proceso de paz total... En Telescopio conversamos con el colombiano Camilo González Pozo, especialista en ciencias de la complejidad, presidente además del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
0: Voces expertas.
12: Muy importante ese pronunciamiento por la, el, el nivel político y el prestigio de quienes lo firman. Y es una alerta frente a un intento de desestabilizar al gobierno, de no solamente oponerse a las reformas, sino de utilizar... La, Métodos conspirativos para eh, producir eh, impactos de, y de debilitamiento del gobierno. No podríamos decir que esos conspiradores, que los hay, los hay, tengan un, una orquesta ya armada y que tengan la capacidad a corto plazo de generar una situación en Colombia como la de Perú o, o una parálisis incluso a nivel de la de Chile. Pero sí están acumulando eh, condiciones... Están utilizando todo tipo de entrampamiento, como llamamos aquí, ¿no? eh, utilizando el, el, todos estos mecanismos de, de manipulación de las intercesiones telefónicas, de espionaje, de falsas acusaciones, de campañas de, de descrédito. Lo que pasa es que hay, que hay que delimitar muy bien de qué se trata. no. El, el, por supuesto que el Total puede dar la idea de, la, de una, un propósito demasiado ambicioso, Aquí se trata de cerrar un ciclo de guerras y de uso de las armas en la política, y de violencias asociadas, de, de tipo, eh, digamos, paramilitar o herederas del paramilitarismo. Eso, por supuesto, supone también atender los problemas de toda forma de criminalidad. Pero no se va dicho, es posible lograr tener logros importantes en superación de conflictos armados sin que signifique que tengamos que haber superado definitivamente problemas como el del narcotráfico, de las mafias o de, o de, o de, o de la corrupción eh, que pues corroe la sociedad colombiana. Entonces, digamos que cuando hablamos de la paz en Colombia, se está hablando de transformaciones democráticas y sociales que vayan de la mano con el cierre de los conflictos armados y de la presencia de las armas en la política. Es, es, es el pilo sobre el cual se pueden... Eh, esperar resultados eh, en este gobierno, y por supuesto es una tarea que no solamente para este gobierno, es una tarea que tiene que cubrir toda esta década yo creo que es un propósito cerrar una guerra de 30 años de 70 años, es un trabajo muy difícil, que ya están dando aquí hay una, una nueva fase histórica de transición y lo que se requiere es pasar al posconflicto y ese es el gran empeño del de gobierno del pacto histórico. De todas maneras, yo no utilizaría la expresión golpe de Estado como una situación actual inminente. La idea del golpe hablando, yo creo que nos sirve para mostrar el propósito estratégico y, y, y digamos como la, la línea que se trata desde ciertos círculos de la extrema derecha pues los, los objetivos siguen vigentes. Es que aquí ha habido un movimiento social y hay una sociedad colombiana que espera cambios. Eso es algo de un sentimiento nacional. Eso no son reformas aplazadas, son deudas que tienen ¿no? para que realmente se haga realidad lo que se prometió cuando se eh, firmó la Constitución de Colombia en el año 91 y se planteó que se iba a instituir un Estado social de derecho basado en derechos humanos, en, en elementos del Estado de bienestar, de ciertos elementos, de todas maneras, de, de la equidad como un elemento central de la, de, de, de la configuración social y estatal. Que todos los lineamientos están vigentes y, y no son solamente de, digamos eh, del de presidente de la República y el partido de gobierno, sino una amplia franja de la sociedad colombiana y de las expresiones sociales y políticas que consiguen el propósito. Y yo creo que es lo, que, es lo que se espera Es la reafirmación del, Con la convocatoria al acuerdo nacional Y alucinar eh, Estas transformaciones democráticas Urgentes
2: Bueno Alejandra Hasta aquí nuestro espacio de análisis Recuerden que pueden volver a escuchar La entrevista o las entrevistas en este caso En Sputnik
1: Ya lo saben, la frase del día La escucharon en telescopio
0: Todas las caras de la noticia En telescopio
11: Históricamente, las cárceles del país han tenido eh, o han recibido integrantes de grupos armados como las FARC, el ELN, el Plan del Golfo, pero también integrantes de grupos delictivos eh, más pequeños de delincuencia organizada en grandes ciudades que han encontrado también en estos espacios un nicho para continuar con sus eh, operaciones eh, delictivas eh, esas operaciones pues también eh, empapan un poco el, 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 el sistema penitenciario en corrupción en extorsión, inclusive viendo cómo algunos funcionarios del INPEC han sido cómplices del desarrollo de esas actividades delictivas desde las cárceles entonces en este sentido eh, es clave que la resolución del Estado de cosas Constitucional pues también responda a estas dinámicas de corrupción y de control eh, que ejercen los grupos desde las cárceles en clave también de eh, encontrar formas de prevenir eh, que se adelanten ese tipo de acciones que al final impactan eh, en, en el exterior, en el exterior de las cárceles. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo. Contamos lo que otros callan.
2: Estás escuchando Radio Sputnik. El próximo 5 de mayo, Panamá elige nuevo presidente. Panamá celebrará estos comicios a una sola vuelta electoral. Se trata de sus séptimas elecciones tras la recordada invasión estadounidense del año 1989. En estos comicios se elegirá al sustituto del actual presidente, Laurentino Cortizo, en un proceso electoral donde no está permitida la reelección inmediata. Además, se renovará la Asamblea de Diputados y las distintas autoridades locales. Vamos a conocer un poco más de cómo se viene preparando el país para esta instancia y vamos a conversar también sobre algunos temas que están en el Centro del Debate Electoral. Para eso le damos la bienvenida a Richard Morales, docente de la Universidad de Panamá y candidato a la vicepresidencia de este país por libre postulación, compañero de fórmula de Maribel Gordón Calderón. Richard, el gusto grande de saludarlo. Bienvenido a órbita. Muchas gracias a
4: ti, Martín. Un saludo fraterno.
2: Richard, ¿cómo se prepara el país para esta instancia presidencial del mes de
4: mayo? Bueno, el, el país viene de una coyuntura eh, turbulenta, conflictiva, que fue eh, la lucha en contra de un proyecto minero, eh, donde el país logró efectivamente eh, detenerlo, eh, detener un proyecto de minería metálica a cielo abierto, que era rechazado por la mayoría de los, los ciudadanos, eh, y, que, y que generó un cambio, una ruptura, pudiéramos decir, camino a las elecciones. Eh, hubo un, un, un cambio en, en la conciencia, en las expectativas, en las aspiraciones de las, de las mayorías y el, los cálculos tradicionales de la política se han, eh, se han roto. Pudiéramos hablar de que hubo un estallido social en el 2023 en, en Panamá eh, y los candidatos vinculados a esos intereses han han sido castigados duramente en la, en la opinión eh, pública. Eh, así que se abre un escenario mucho más incierto en el cual en la fórmula a la que pertenezco junto a Maribel eh, Gordón tiene grandes posibilidades en la medida que es la única que ha venido históricamente oponiéndose a, a la entrega del país a capitales extranjeros, ¿no? a ese modelo político neoliberal que desde la invasión en adelante ha venido... Eh, consolidándose, la invasión dándose en 1989.
2: Richard, aprovecho para preguntarle, ya que usted también mencionaba el conflicto generado, el estallido social generado a través de, de lo que dejó justamente el conflicto minero. ¿Qué enseñanzas dejó este episodio pensando en los tiempos que se vienen y pensando también en ese modelo de país que parece que va a quedar bastante cuestionado en las próximas elecciones, ¿no?
4: Así es, en el 2023 y al igual que en el año anterior, a ese, en el 2022, hubo estallidos sociales eh, poderosos eh, que en el fondo representaban un rechazo a ese, a ese modelo que lo que ha logrado es una, es una concentración de la riqueza y un empobrecimiento de, eh, de, las, de, de las grandes mayorías. Eh, lo, las enseñanzas, los aprendizajes de, este, de ese proceso, de esa coyuntura crítica, la primera es que, que los, necesitamos gobiernos que escuchen a sus pueblos. El gobierno insistió en seguir solamente atendiendo los intereses de los donantes de campaña, de los poderosos intereses que han dominado Panamá históricamente, de capitales extranjeros, e ignoró semana tras semana a ese pueblo que estaba en las calles. Eh, se levantaron los indígenas, los campesinos, los jóvenes, los obreros, los estudiantes. Fue, fueron movilizaciones masivas. Otra enseñanza importante, y, y, y aquí podemos hablar de una toma de conciencia del pueblo, es que las decisiones y el control sobre los recursos estratégicos de la nación deben estar en manos del Estado, deben estar en manos de Panamá que un país no puede renunciar al control de esos activos estratégicos, porque eso es una condena a la, a la esclavitud en el, en, en el terreno internacional. Y la, la otra lección importantísima es que un país pequeño como Panamá, que concentra el 4.9% relativo a su tamaño de toda la biodiversidad del mundo, un país estrecho, pequeño, pero sumamente rico en biodiversidad, no puede apostarle a industrias extractivas. Eh, la palabra del pueblo en las calles fue, queremos aprovechar los ecosistemas, la riqueza natural panameña, pero en industrias que no destruyan esa naturaleza. Eh, y existen efectivamente la biotecnología, el desarrollo de medicamentos, de eh, diferentes usos para la, la alimentación, la agroecología, el, agro, el, el, el ecoturismo, es decir potenciar el aprovechamiento de la naturaleza sin destruirlo. Ese cambio de conciencia marca definitivamente un pueblo distinto, es un pueblo distinto el que va a ir a las urnas el 5 de mayo del 2024.
2: Usted sabe, Richard, que tenemos una inmensa audiencia a nivel regional, que nos escucha, que se entera de todos los temas que están ocurriendo en nuestra América Latina. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, ya que bueno veníamos hablando ¿no? de las enseñanzas que dejó este episodio, este estallido social, usted nos daba un poco un, un panorama ¿no? de, cómo, de cómo está en este momento Panamá preparándose de cara a la instancia del mes de mayo. no. Pero si tuviera que definirlo para que la gente lo entienda, la gente que no vive allí, ¿qué país deja Laurentino Cortizo para el gobierno que va a tener que tomar las riendas la conducción de la nación?
4: ...deja un país en, en crisis eh, con un gobierno que no tuvo la, la disposición de afrontar las causas de, de esas crisis y esto principalmente no solo por falta de capacidad sino por estar atado a intereses, a sectores que se privilegian precisamente de mantener el país en la situación actual. Por ejemplo, podemos hablar de la, la caja del Seguro Social, el sistema de pensiones eh, panameño, que, que actualmente eh, se encuentra en una situación crítica, requiere una reforma, pero hay una, un, una insistencia en los sectores eh, banqueros panameños eh, de terminar la privatización del seguro social. En el 2005, Panamá se acometió una reforma privatizadora del seguro que implementó un sistema de cuentas individuales muy parecido al chileno, ...que ha fracasado, que donde los pensionados terminan llevándose un 20-30% de, de sus anteriores salarios... ...y lo que los sectores populares están clamando es que regresemos a un sistema solidario de beneficio definido... ...que te garantice una pensión como un derecho. Esa es la única salida, así ha sido indicado por la Organización Internacional del Trabajo... ...pero hay una insistencia en evitar esa salida, precisamente porque el negocio está en tomarse las pensiones de los asegurados y poder especular con ellas en las bolsas de valores. El gobierno ha ignorado ese tema, y eso lo que ha hecho es que, 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 siga, que siga agudizándose la, la, la problemática del seguro social. Pero eso es solo un, 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 uno de los, de, lo, de los tantos ejemplos. El otro es el, el desempleo. Panamá es un país donde el desempleo se ha disparado, se disparó tanto como en otras pa otras partes del mundo durante la pandemia, pero esto tiene que ver también con un proceso de desindustrialización y de destrucción de la agricultura que se ha venido dando en Panamá, particularmente después de la invasión, esa es una, una fecha importante en Panamá. Y y, y la industria y el agro son sectores generadores de empleo. Y Panamá ha venido a depender de sectores especulativos, como un centro financiero, como eh, zonas económicas especiales para importar y exportar eh, bienes, principalmente la especulación con la tierra, la vivienda, con, con plazas comerciales. El que visita Panamá, lo primero que le impresiona es un skyline de rascacielos, eh, muy moderno, pero lo que eso esconde es que es básicamente eh, especular con la tierra tratando de atraer inversionistas, pero a fin de cuentas no se está generando empleo, no se está haciendo inversión productiva Hay, y eso trae como consecuencia este problema grave de la falta de empleo y que actualmente el 60% de, eh, de, la, de la fuerza de trabajo se encuentra en la informalidad y la... Y, y la precariedad, y la mitad de esos desempleados, el 54%, son jóvenes. Vemos una situación grave que tiene su raíz en ese modelo económico que se ha venido implementando, ese modelo neoliberal, eh, y la mayoría de los candidatos, siete de los ocho candidatos, con la excepción de Maribel, están comprometidos con ese mantener ese modelo y han formado parte de gobiernos incluso que, que, que profundizaron esas políticas que tiene a Panamá en la situación crítica donde está. Richard, quiero aprovechar
2: estos minutos que nos quedan para también eh, hablar de su, de su condición de, de educador no y en ese sentido eh, señalar que eh, el tema de la educación es un tema bien importante para, para cualquier país ¿no? que quiera salir de un modelo justamente como el que usted viene planteando y que está instalado, en este caso, en Panamá. Recientemente hubo un encuentro con candidatos presidenciales a las elecciones de, de mayo organizado por la Organización de Jóvenes Unidos por la Educación de Panamá que pidieron una serie de, de mejoras ¿no? en el sector, que recordemos es uno de los sectores que presenta hoy en día mayores atrasos y complicaciones, ¿no? Usted, tengo entendido, estuvo presente por el binomio que, que representa y me gustaría que, que nos contara un poco también de cómo está el estado de situación de la educación en Panamá, que es todo un desafío también.
4: Sin lugar a dudas, Martín, la educación en Panamá se encuentra en el abandono. Tenemos un sistema educativo altamente segregado entre una educación para ricos y otra eh, para pobres. El 20% de la población con más ingresos promedia eh, 14 años de, de escolaridad, mientras que el 20% con menos ingresos apenas alcanza 5 años de de escolaridad. Tenemos un sistema de educación pública donde solo un 40% de los estudiantes se gradúan del doceavo año de la, de la secundaria eh, y a la universidad solo así, solo logran completarla un 10% de todos los estudiantes. Entran un 20%, pero solo la mitad se gradúa. Es decir, tenemos poca gente yendo a la universidad y muy poca gente graduándose de la universidad. De la secundaria y la razón de fondo de esto es la, la desigualdad social. Panamá está entre los países más desiguales tanto de América Latina como del mundo y para combatir esto se requiere un sistema público de educación de calidad que garantice. Eh, que garantice el acceso y la equidad en, esa, en, en, en la educación. Actualmente lo que hace el Estado es entregar unas transferencias condicionadas, un, un subsidio para que las familias más pobres envíen a sus hijos a la escuela, pero esa no es la solución. La escuela tiene que garantizar alimentación, tiene que garantizar transporte, tiene que garantizar acceso a tecnología, eh, Incluso vemos, cuando cuando uno estudia la realidad, ve que el solamente el 52% de las escuelas en Panamá tienen acceso al agua potable, el 47% tienen internet. Uno, uno ve unas, unas condiciones, esas asimetrías del país se reproducen en el sistema, el sistema educativo. Eh, requerimos una educación para el siglo XXI. Ahora, muy importante, esto es lo que enfatizamos siempre, para saber qué educación quiere un país, necesita, necesita tener claro cuál es su proyecto de nación, en, funci en, en función de qué vamos a transformar la educación. Y ahí se enfatiza la necesidad de que Panamá tiene que tener planificación, planificación desde el Estado, y un proyecto de nación con objetivos, con una misión en función de la cual reorganizamos la educación y logramos la inversión necesaria. Panamá también está entre los países de América Latina que menos invierte en educación. Ha rondado aproximadamente entre el 3 y el 4% históricamente. Se estableció la meta, que, que en verdad existía por ley, pero no se cumplía de un 7% de inversión. Pero incluso llegando a ese 7%, que fue, eh, que aquí valdría ser el contexto, en las protestas del 2022, se obligó al gobierno a garantizar el 7% del PIB en inversión en educación. Pero cuando... Ahí están incluyendo otros rubros que no son exclusivamente el sistema educativo para maquillarlo. Eh, pero el, el, el planteamiento de fondo es Panamá necesita transformar su educación para asegurar calidad, pero sobre todo equidad y para hacer eso se necesita un proyecto de nación. No se puede seguir avanzando a tumbos, improvisando con la discrecionalidad y ese proyecto de nación implica el país que logra superar ese esquema neoliberal que ha empobrecido a Panamá.
2: Me queda tiempo para muy poco, pero quiero aprovechar estos minutos que tenemos también, Richard, para preguntarle porque el próximo 2 de febrero, tengo entendido que finaliza la denominada veda electoral y ya el 3 de febrero se inicia el periodo de las campañas. En ese sentido, hay un largo eh, camino rumbo a la elección de, del 5 de mayo que va a tener tres instancias de debates. El primero va a ser, si no me falla la memoria, el 21 de febrero, que va a tener además como anfitrión a la Universidad de Panamá, nada más ni nada menos. También el 13 de marzo va a haber otro debate y el tercero, si no le estoy errando al cálculo del calendario electoral, va a ser el 17 de abril. En el caso suyo, con la candidata Maribel Gordón Calderón, ¿cuáles son los énfasis que van a poner en esas instancias de, de debate considerando todo esto que veníamos hablando recién? Porque siempre hay un debate, valga la redundancia, en torno a los debates, en cuanto a la utilidad que tienen o no, al tiempo que está permitido para cada candidato hablar y exponer determinadas ideas y hay que elaborar una estrategia muy fina, ¿no? Para poder aprovechar el tiempo, aprovechar la, la exposición y poner determinados énfasis, ¿no? En ese sentido, ¿por dónde, por dónde quieren apuntar?
4: Bueno, efectivamente, Martín, la, la tendencia en los debates ha sido ir reduciendo cada vez más el tiempo que tiene cada candidato, convirtiéndolo casi que en una... Batalla de consignas y más que un argumento de, de ideas a, a profundidad, pero reconocemos la importancia de esos espacios de debate porque son de los pocos a donde los candidatos están en un terreno igual hay una enorme desigualdad en el financiamiento público y privado. Te imaginarás que los demás candidatos, siendo los candidatos del poder económico en Panamá, tienen acceso a, a muchos más recursos. Así que es vital para una campaña que proviene de los sectores populares aprovechar esos espacios de debate para, para exponer la verdad, la situación real del país, cuáles han sido las causas de los males, de las injusticias que nos aquejan y una solución que vaya más allá de, una curita o de un parche ahí el énfasis va a ser en el nuevo modelo de país que tenemos que construir, que no podemos seguir solo apostando a un crecimiento que requerimos desarrollo que requerimos a la vez un proyecto de nación que logre una prosperidad que sea equitativa sostenible, que apostemos a la industrialización, a la agroindustria, a lograr un auténtico equilibrio entre las necesidades de los seres humanos y la naturaleza, lograr la universalidad de los servicios públicos para que se puedan garantizar los derechos sociales, económicos y culturales de, de la población, una nueva visión estratégica del país en el plano internacional. Panamá tiene que ser un país que, que, que logra, junto con los demás países latinoamericanos, avanzar sus intereses en el mundo, no solo ser un apéndice de la política exterior estadounidense, tiene que ser un país, tenemos que, tiene que ser un país que logra cambiar su matriz, eh, su matriz de producción eléctrica, energética, para poder ir apostando cada vez más a fuentes renovables, fuentes de energía limpia. Es decir, vamos a, en ese espacio, a delinear la visión del Panamá que por el cual se luchó en las calles en el 2023. Ese país que es soberano, que controla sus, sus riquezas na, na, nacionales, ese país que invierte en la vida, en el desarrollo, en la población, que no está controlado y o, 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 o que opera no, no solo para beneficio de esa pequeña minoría que nos ha gobernado históricamente. Así que en ese debate la clave va a ser que quede claramente expuesto que aquí hay solo dos rutas posibles, o seguir apostando a los que han desgobernado a Panamá históricamente, o la posibilidad de convertirnos en un país moderno, en un país avanzado, pero a la vez un país que invierte en su gente, que es equitativo, que es sostenible, que es humano.
2: Richard, eh, quiero ya en el final, pero subrayar, porque usted ha puesto en más de una oportunidad en este diálogo tan interesante... Que hemos mantenido el énfasis en esto de la estrategia de país, el proyecto de país. ¿no? Y no hace tanto tiempo acá en el programa estuvimos hablando de la situación del agua y de la campaña inclusive que se ha eh, realizado por parte de, de, del Estado también para justamente concientizar a la población, ¿no? el tema del cuidado, también la preservación de los recursos naturales. ¿Cómo está ese tema y cómo lo están visualizando ustedes desde el comando de campaña?
4: Oh, y, y el tema del agua nos lleva a uno de los debates cruciales respecto a un proyecto eh, de país, el tema del agua para el canal de Panamá, el canal de Panamá requiere de agua para operar es su principal insumo y el agua para la población, al igual que el agua para uso energético y para, eh, y para, y para uso de, 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 de la industria y la, y la agricultura y eso nos lleva al problema de, de la constante improvisación y esa improvisación a la vez es lo que permite que se haya venido especulando con las cuencas, con el agua sobre todo para proliferar el país de hidroeléctricas pero no de una forma estratégica sino en función de negocios gente que se hace de concesión de hidroeléctricas para, para después revenderlas ahí, ahí observamos la falta de, del énfasis estratégico o el hecho de que la mina que, que, que contra la cual se levantó la población población iba a perjudicar el acceso de agua del propio canal de Panamá. Hay que recordar que en 1999 Panamá adquiere el control pleno sobre el canal y su territorio después de la firma de los tratados Torrijos cárter en el 77, Estados Unidos controlaba el canal de Panamá, pero Panamá nunca integró el canal al, al, a la producción del país, al resto del país. Sigue operando como una especie de, de enclave y, en la, y, y ahí es donde entra la cuestión del agua. Panamá tiene que planificar la integración del canal al resto del país para que ese sistema logístico panameño pueda servir para potenciar la industria y la agroindustria, las provincias y las comarcas de, del país y que a la vez se pueda planificar a largo plazo cómo vamos a proveer el agua que requiere el canal, pero también el agua, sin lugar a dudas, prioritario, que requiere la la, la, la población. La falta de, de planificación a largo plazo, de proyecto, de integración del canal con la nación es lo que ha hecho que el, el, el canal se encuentre en la situación crítica que está ahora mismo, donde debido a la falta de, de agua ha tenido que disminuir la cantidad de buques que pueden transitar. Ha bajado de 38, 36 eh, por día, aproximadamente eh, a menos de 20. Eh, es una situación crítica. Y, hay, y ahí uno ve, el país no puede seguir improvisando y, y en el centro de esa tarea está en cómo Panamá, eh, cómo Panamá potencia su posición geográfica porque para contextualizarlo la posición geográfica de Panamá es el equivalente que por decir algo el gas o el litio en Bolivia o el petróleo de Venezuela, o el petróleo de México, de Colombia, es decir, es su principal activo, y eso requiere que esté bajo control del Estado panameño, pero que a la vez sirva para el desarrollo de toda la nación y no terminemos atrapado una especie de monoproductivismo, o, y a la vez, como con el caso del agua, no contemplando a futuro cómo logramos que sea verdaderamente sostenible en el tiempo.
2: Richard Morales, docente de la Universidad de Panamá, candidato a la vicepresidencia por libre postulación, compañero de fórmula de Maribel Gordón Calderón. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en En Órbita. Volveremos seguramente a conversar con usted de acá al 5 de mayo. Un fuerte abrazo y estamos en comunicación.
4: Un fuerte abrazo, Martín.
2: Radio Sputnik te acompaña
0: todo el día para mantenerte bien informado.
2: Bueno, Alejandra, momento de la despedida. Se nos ha ido volando esta primera mañana aquí en la radio y obviamente la invitación para seguir la mañana bien tempranito con todos los temas de América Latina, de la región y del mundo.
1: Hay muchísimo más en esta mañana de Sputnik. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.
0: En órbita.